0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Ini aku Ika Kembali lagi di podcast sendiri aja Dan kali ini Podcastnya Memang benar-benar sendiri aja Tidak seperti episode yang lalu Hari ini Aku akan podcastan sendiri tapi mungkin akan sedikit berbeda karena hari ini spesial buat kalian semua aku akan membacakan sebuah cerita. Jadi kalau episode kali ini berhasil membuat kalian senang mendengarkan ceritaku lewat podcast, mungkin di episode-episode berikutnya aku akan sering membacakan cerita-cerita buat kalian bisa jadi ceritanya aku search dari beberapa source bisa jadi dari internet atau dari manapun atau aku juga akan membacakan beberapa chapter dari buku-bukuku atau buku yang pernah aku tulis atau karya-karyaku gitu ya so aku harap Di podcast kali ini kalian suka mendengarkan aku membacakan cerita Jadi here we go Aku akan membacakan sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Guntur Alam Judulnya adalah Hari Raya Hantu Aku meletakkan dua kantong kresek berisi barang belanjaanku di atas meja makan di depan ibu. Lalu mengeluarkan satu pak nyuko, kertas sembahyang, satu pak lilin merah, dua botol arak putih, satu pak teh tubruk, sekantong jeruk, dan barang-barang belanjaan lainnya. Ibu yang duduk di salah satu kursinya menoleh sekilas. Melirik barang-barang yang kubeli. Aku berharap mendengar komentarnya. Setidaknya ingin dia berkata sesuatu. Dia pasti tahu makna dari barang-barang yang kubeli sore ini. Tapi dia bergeming, bahkan membuang wajah. Mom, terdengar suara Liam di belakangku. Aku menoleh. Mommy sudah pulang? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum dan mengembangkan tangan. Anak laki-lakiku yang berumur tujuh tahun itu... ...segera menghambur. Memelukku sebentar... ...lalu melongok isi meja makan. Apa kita akan membakar uang akhirat lagi tahun ini, Mom? Tanya Liam... ...sambil menunjuk satu pak nyoko di atas meja. Tentu saja, sayang... ...tukasku. Besok tanggal tujuh... Bulan tujuh kalender lunar, kita harus syiarah kubur dan membakar nyugo untuk kungkung, -Kung, agar dia sejahtera di akhirat dan kita pun sejahtera di dunia. Kungkung -Kung pasti meminta dewa bumi agar melancarkan rezeki Dedi. Mata Liam yang coklat berbinar terang, cemerlang. Aku mengangguk. Ama Liam memanggil ibu Tahun ini Ama harus ikut bersama aku, momi, dan daddy Membakar hio lilin merah nyuko dan mengidangkan bunga Serta daging ayam kesukaan kungkung Dia pasti kangen Ama Kenapa Ama tak pernah mau menziarahi saat hari raya hantu? Aku tak mau Jawab ibu getus Kalau aku kesana Kungkungmu akan menjekiku Dan aku akan mati Tentu saja dia ingin aku segera mati Karena dia punya seseorang Untuk dibenci di alam akhirat sana Dia bu Aku memotong ucapan ibu Perempuan berumur hampir 60 tahun Dengan rambut memutih itu menatapku Pandangannya berkilat Lalu dia berdiri dari kursi dan meninggalkan aku bersama Liam yang tertegur memandang punggungnya yang hilang dibalik tirai pintu dapur. Seingatku, sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu, ibu tak pernah menziarai guburnya saat hari raya hantu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara mereka berdua. Sejak aku bisa mengingat dengan jelas, ibu tak pernah sekalipun menunjukkan rasa cinta dan sayang pada ayah. Entahlah, aku sangat heran dengan sikapnya itu. Dulu, ku duga ibu menikah dengan ayah lantaran dijodohkan. Itu hal yang lumrah di zaman mereka masih muda. Orang-orang tua berharap anak gadisnya menikah dengan laki-laki tampan, terpelajar, dan dari keluarga kaya. Ayah memiliki itu semua. Bahkan, ayah pernah menjabat kepala produksi di Tambang Timah, Pulau Bangka. Namun ternyata pernikahan ayah dan ibu bukan perjodohan. Mereka teman sejak kecil, teman bermain, dan teman sekolah. Dari sanalah benih-benih cinta itu tumbuh, lalu berkembang sempurna, hingga mereka melangkah ke altar pernikahan. Dan lihatlah aku, aku terlahir dari buah cinta mereka itu. Jadi, aku sangat bingung ketika menyadari betapa ibu membenci ayah. Saking bencinya, ibu bahkan tak pernah mau menziarai kuburnya. Tak kasih sisa dari rasa cinta mereka di hati ibu? Aku tak tahu. Saat aku kecil dan beranjak dewasa, mereka kerap bertengkar diam-diam. Ya, diam-diam, mereka tak pernah perang mulut di depanku. Tapi aku tahu, karena aku sering mengintip atau mengubah. saat ibu memaki-maki ayah yang lebih banyak diam dan mendengarkan saja ojian ibu pertengkaran ganjil itu sering terjadi tengah malam mungkin mereka berpikir aku sudah tertidur jadi tidak akan tahu memang begitu tapi aku akan terbangun saat mendengar teriakan ibu lalu suara-suara piring atau gelas pecah pada akhirnya Ibu sendiri yang akan menangis dan ayah akan memeluknya Selalu begitu dan terus begitu Sampai ayah meninggal dunia karena dimakan usia Aku tak pernah tahu apa yang memicu pertengkaran antara ayah dan ibu Aku hanya tahu hidup mereka tak harmonis Pernah terfikir olehku kenapa mereka berdua tidak bercerai saja Mungkin karena ada aku Walau aku sendiri tidak yakin akan hal itu Kenapa aku tak yakin? Karena aku tak tahu Apa perasaan ibu padaku Cintakah? Sayangkah? Atau benci? Seumur hidupku Ibu tak pernah menunjukkan perasaan itu padaku Aku seperti dianggap tak pernah ada olehnya Dia tak memperlakukanku dengan buruk seperti ibu tiri dalam novel yang mulai kubaca baca saat aku duduk di bangku SMP tidak tapi ibu juga tidak pernah bersikap manis seperti ibu-ibu temanku dia tak pernah menyisi rambutku saat aku SD tidak pula mengepangnya atau mendadaniku semua itu ayah yang melakukannya aku emang lebih dekat dengan ayah terasa ganjil bukan harusnya anak perempuan dekat dengan ibunya tapi aku sebaliknya seingatku hanya ada satu kali aku merasa ibu peduli padaku itu saat aku haid pertama kali di bangku kelas 2 SMP saat pulang sekolah dan aku merasa perutku demikian sakit lalu Aku menjerit histeris di kamar mandi begitu melihat noda darah di celana dalamku. Aku pasti dan nyaris pingsan, lalu ibu datang tergopoh-gopoh dan tak banyak bicara padaku. Memang seperti itu, saat mengetahui apa masalahku, dia menempelkan pembalut di celana dalamku, lalu menyuruhku memakainya. Kemudian ibu memberiku, memberiku minuman pahit yang katanya akan meredakan sakitku. Selain kalimat itu, ibu berkata, setiap anak perempuan akan haid. Itu artinya dia sudah dewasa. Hanya itu, cuma itu. Sisanya, ku cari sendiri pada teman-temanku. Seperti tahun yang sudah-sudah, aku menyiapkan sendiri jamuan untuk arwah ayah di hari raya hantu besok pagi. Semasa hidup, ayah sangat suka makan daging ayam, jadi aku memberikannya ayam jantan gemuk yang akan kurebus. Aku berharap ibu keluar dari kamarnya dan bergabung denganku di sini. Tapi sejak makan malam usai, dia sudah mengunci kamarnya dengan rapat mom dia membuyarkan lamunanku. aku menoleh dia sudah mengenakan baju tidurnya yang bergambar spongebob kenapa aku meletakkan pisau yang sedang kupegang untuk membelah pantat ayam agar isinya bisa ku keluarkan dad baru saja bercerita Dengan mata berbinar, penuh luapan semangat. Katanya, Mami tahu cara melihat hantu. Ajari aku, aku ingin melihat arwah kumkung. Kumohon. Pintanya dengan mata jenaka. Aku tersenyum. Daddy juga tahu caranya. Tapi Dan nggak mau diganggu. Dia sudah masuk ke ruang kerjanya. Wajahnya berubah sedih. Aku segera mencuci tangan dengan sabun di wastafel dan tergesa mengelapnya hingga kering. Baiklah, akan mami ajari. Kataku sambil melangkah menuju tampah yang biasanya kugunakan untuk membersihkan sayuran. Lia melonjak girang. Kamu harus bercongkok sambil memanggul tampah di pinggir jalan. rumah. Ucapku sambil duduk berjongkok dan meletakkan tampah di atas kepala Liam menyimak dengan seksama Jangan lupa bakar kertas-kertas sembahyang Sediakan juga daun teh kering Serta tiga atau lima cangkir arak putih Kamu tunggui sampai arwah-arwah lewat Dan tentu saja arwah kungkung yang berkunjung Apa aku akan benar-benar melihat arwah kungkung? bila kau beruntung, sautku dengan senyum mengembang. Mami pernah mencobanya. Mami penakut sayang, mami tak berani. sautku. Liam terlihat kecewa. Dia tertunduk. Aku segera meletakkan tampah di lantai dan berjongkok di depannya hingga kami berdiri sama tinggi. Tapi mami ingin kau mencobanya. ucapku dengan senyum mereka. Dulu kungkung -kung yang mengajari mami. Nanti kau ceritakan apa yang kau lihat. Mau kan? Senyuman mereka dan dia mengangguk cepat. Baiklah mom. Aku memeluknya dan ketika mataku terarah ke pintu pembatas antara dapur dan ruang makan dengan ruang tengah itu. Aku melihat ibu berdiri mematung dengan ekspresi yang tak bisa ku terpecah. Aku ingin memanggilnya. Tapi ibu tergesa berbalik dan menghilang saat tirai pintu kembali menutup. Aku memutuskan mengunjungi kuburan ayah saat hari masih pagi. Sebab Kim, suamiku harus berangkat kerja. Dia baru pulang jelang maghrib Kita tak akan sempat siarah kubur Jika menungguku pulang kerja Jadi pagi saja Ucapnya semalam Dan aku mengangguk setuju Sepulang aku kerja Kita segera bergabung dengan orang-orang di tanah lapang Untuk merayakan hari raya ini Lagi-lagi aku hanya mengangguk setuju Langit masih berkabu dan sedikit gelap. Ketika aku, Kim, dan Liam berjongkok di depan kubur ayah, kami membakar lilin merah. Konon katanya, Dewa Penjaga Kubur sangat menyukai lilin merah yang menyala. Aku menuangkan tiga gelas teh, tiga gelas arak putih, menaruh kue apa merah di atas piring, mempersembahkannya di depan patung Dewa Penjaga Kubur Ayah. Kim meletakkan sebungkus daun teh kering, sebungkus klotok. Lalu, dia menyalakan tiga batang hiu dan memberi penghormatan dengan khusyuk sebelum menancapkannya di tanah. Dia mengikutinya dengan semangat. Wajah mengantuknya sudah hilang. Usainya giliranku. Setelah menancapkan tiga batang hiuku di tanah, Aku mengeluarkan seekor ayam jantan yang kurebus semalam, sepotong tahu rebus, dan sebutir telur rebus. Semua kutata dalam piring. letakkan juga tiga butir jeruk dalam piring kecil, serta beberapa kue kecil lainnya. Sementara Kim, dia menuang tiga gelas teh dan tiga gelas arak untuk arwah ayah. Ayah, bangunlah untuk makan. Aku, suamiku dan cucumu datang berziarah. Ibu sudah tua, jadi dia tak kuat lagi untuk berziarah. Bohongku. Aku tertunduk saat mengucapkan itu. Kurasakan tangan Ki mengusap pundakku lembut. Hampir 20 menit kami bertiga terjebak dalam antri, membiarkan arwah ayah menikmati hidangan hari rayanya. Setelah merasa arwah ayah menyantap semua sajian, suamiku mulai membakar nyuko yang sudah ditetesi darah ayah. Kertas sembahyang bergambar bujur sangkar berwarna perak di tengahnya ini dipercaya sebagai uang akhirat yang berlaku di dunia roh. Uang ini agar ayah bisa tetap makmur dan sejahtera di sana. Ibu menitipkan uang akhirat ini untuk ayah Bohongku lagi Lalu aku membakar kertas-kertas sembahyang itu satu persatu Liam mengikuti dengan antusias sambil mengatakan Jika uang yang dia bakar untuk kungkungnya Tapi itu uang ayahnya Karena dia belum bisa mencari uangnya sendiri Langit cerah malam ini Sepertinya para dewa di kayangan dan roh para leluhur tak ingin membiarkan hari raya ini penuh kemuraman. Seperti tahun yang sudah-sudah, semua orang di kota kecil kami ini berduyun-duyun menuju tanah lapang, menuju langit yang terbuka. Malam ini puncak perayaan hari raya hantu. Orang-orang akan sibuk membakar nyuko, Untuk para leluhurnya. Dengan harapan. Para roh leluhur. Akan mendoakan keberkahan dan kesejahteraan pada mereka. Serta para dewa akan melancarkan rezeki keturunan yang berbakti. Aku melupakan Yuko, Desisku ketika sudah sampai di tanah lapang. Dan menemukan kertas sembahyang itu dalam tas. Padahal. Aku sangat yakin sudah memasukkannya Kim memandangku dengan tatapan terkejut Aku akan pulang dan mengambilnya Kau letakkan di mana? Tanyanya Tak usah aku aja Jawabku cepat Kau dan Liam menunggu di sini Tanpa menunggu jawaban Kim Aku segera bergegas pergi Menuju rumah yang berjarak ratusan meter dari tanah lapang Saat aku sampai di rumah, aku terkejut melihat pintu kamar ibu yang terbuka. Ku intip, ibu tak ada di sana. Setahuku, sejak ayah meninggal, ibu tak pernah mau mengikuti perayaan hari raya hantu di tanah lapang bersama orang-orang. Aku melangkah ke dapur. Mungkin ibu ada di sana? Tak ada. Hanya pintu belakang yang terbuka lebar. Aku melangkah pelan dan tertegun melihat ibu yang sedang berbicara sendiri sambil membakar kertas sembahyang. Kau jahat sekali, Liong. Jahat sekali. Ibu memanggil ayah. Kau mati terlebih dulu dan membiarkan aku menderita. Harusnya aku yang mati. Harusnya aku. Dia menangis dan menatap. Dan meratap. Sambil terus membakar uang akhirat Harusnya kau mengampuni aku Harusnya aku menggugurkan kandungan itu Harusnya kau tak mencintainya seperti anakmu Dia bukan anakmu, Lyong Kau mandul, kau mandul Itu anaknya Ajung Laki-laki brengsek -laki yang buatku mengkhianati cintamu Kau jahat, Leong Kau jahat Kau biarkan aku menderita dengan dosa ini Aku bahkan malu pada anakku sendiri Pada cucuku sendiri Leong Aku tersentak mendengar racauan ibu itu Ku pegang bibir daun pintu belakang yang terbuka Apakah... Apakah yang ibu maksud itu aku? lututku lemas. Oke, okay, so itu tadi ceritanya temanku, teman-teman semua. <laughs> Jadi sorry kalau cara membaca ceritanya masih agak ada ada yang salah atau kurang enak didengar tapi uh, itu cerpen yang menurutku menarik sih untuk dibaca dan aku uh, aku suka suka membaca cerpen-cerpen gitu karena uh, buku yang sedang mau rilis ini uh, buku yang uh, aku tulis itu kan berisi berisi cerita-cerita pendek gitu. dan aku belajar banyak banget dari membaca banyak cerita cerita pendek dari buku dari artikel dari majalah bagaimana bagaimana me, menulis cerita yang baik gitu meskipun ya aku sendiri masih banyak harus banyak belajar dan memang belum bagus juga tulisannya jadi itu itu adalah cerita pertama yang judulnya adalah Diraya tuh Seben sebenarnya memang judulnya Hari Raya Hantu ya kayak kayak yang ini cerita horor gitu mungkin uh, pikirannya kalau mendengarkan judulnya adalah Hari Raya Hantu tapi ternyata itu sebenarnya bukan cerita horor tapi menarik menarik sih ceritanya kan. Dan cerita kedua uh, aku akan membacakan lagi cerita yang selanjutnya cerita kedua jadi sabar dulu aku akan mencoba membuka dulu cerita yang sudah aku persiapkan ini, cerita apakah ya, cerita yang kedua ini, so ini dia oke okay, kita lanjut lagi udah nemu ceritanya jadi cerita berikutnya adalah oh ya, ditulis oleh Guntur Alam, masih sama penulisnya adalah Guntur Alam, dia Uh, Cerita-ceritanya Tulisan-tulisannya Cerpanya kece-kece Aku suka bacanya Dan untuk cerita yang kedua ini Judulnya adalah Gentayangan Suci meninggal tujuh hari lalu Sejak hari itu Setiap malam Orang-orang kampung kami Ketakutan lantaran Banyak yang melihat arwahnya gentayangan Tak hanya meneror dengan wujud pocong berwajah pucat Arwah suci kerap juga muncul dengan pakaian biasa dan rambut panjangnya tergerai sebatas pinggang Saat disapa dia akan menoleh dan memperlihatkan wajahnya yang kadang pucat Kadang pula membusuk penuh ulat yang menggeliat Teror arwah suci yang gentayangan tentu saja melahirkan teka-teki yang menuntut jawab. Apa pasal yang membuat arwah waria itu tidak tenang? Iya, kau jangan kaget mengetahuinya. Suci terlahir sebagai laki-laki. Orang-orang di kampung kami tahu persis akan hal itu. Nama aslinya Wahyu. Sejak anak-anak Suji memang gemayu Namun orang-orang kampung Tahu persis kalau dia anak yang pintar Saleh Dan penurut Selain memiliki suara merdu saat mengaji Saat SD dulu Dia pernah mewakili kabupaten Dalam lomba cerdas cermat Tingkat provinsi Dan jadi juara Saat SMP Dia pernah dikirim ke Jakarta ikut olimpiade matematika. Sayangnya, setamat dari SMP, Suci tidak melanjutkan ke SMA. Dia kabur ke kota lantaran tak tahan selalu digebuki bapak dan kakak-kakaknya yang tak suka melihat tingkah polanya. Dulu aku sempat sekali bertemu dengannya di kota. Saat aku kuliah masih semester 6 Pertemuan yang tidak disengaja Aku memotong rambut di sebuah salon Dan ternyata Suci bekerja di sana Jangan panggil Wahyu Bang Pintanya Dia memang adik kelasku saat SD dan SMP itu Panggil aku Suci Sejak dulu aku ingin dipanggil Suci Aku tak menolaknya. Setiap orang berhak dipanggil dengan nama yang dia sukai. Aku mengikutinya. Aku memanggilnya suci dan wajahnya terlihat bahagia sekali. Perihal arwah suci yang gentayangan bukanlah isapan jempol belaka. Banyak kesaksian yang datang. Namun kesaksian pertama datang dari Big An Mah. yang rumahnya berhadapan-hadapan dengan rumah orang tua suci. Perempuan setengah abad itu berani bersumpah di atas kitab suci Al-Quran bahwa matanya tak salah melihat. Ceritanya begini, selepas Bianmah mengambil wudhu di sumur belakang rumahnya untuk sembahyang maghrib, dia melihat seorang perempuan berambut panjang, berbalut handuk, berjalan berlengkak-lengkak sembari menenteng embel kecil melalui sumurnya Pianma menduga sosok itu anak gadis seseorang yang baru saja selesai mandi sekitar 200 meter dari rumah Pian Mah, sungai lematang membentang dan orang-orang di kampung kami masih banyak yang melakukan aktivitas mandi, mencuci, bahkan berak di sungai besar itu Hendaku omongin dia. Tak baik anak gadis masih berkeliaran menjelang maghrib, terlebih dia hanya mengenakan handuk menutupi badannya. Betisnya terlihat mengkal, Pinggung, pinggulnya itu padat berisi. Kalau ada laki-laki mata keranjang, ditariknya dia ke dalam semak-semak habislah sudah. Suara Pianmah masih berapi-api saat membuka ceritanya. Pas ku panggil menengok dia Pada bagian ini suara Pianma mulai bergetar Ya Allah ya Robi Terkencing-kencing di celana aku Sampai terduduk aku di lantai sumur Itu Wahyu benar-benar Wahyu Aku ingat persis wajahnya dia menyeringat Aku cuma bisa ngomong Ya Allah ya Allah Lalu dia tertawa cekikikan Pas dengar tawa itu, aku bisa berdiri dan lari lintang pukang menabrak pintu dapur rumah. Lalu Bibi tak jadi sembahyang. Tanya seseorang. Jadilah, saut bi anmah dengan wajah menyayai. ku tarik lagi ke sumur, mengawani aku berbilas dan wudhu lagi. Beberapa orang cekikikan. menahan tawa geli yang bersarang di mulut jangan asal tertawa senang kalian ancam Bianmah kalau kalian melihatnya sendiri kurasa bukan lagi terkencing kalian tapi terperak di celana tawa mereka meledak namun tawa itu kian redam setelah ucapan Bianmah seperti kutukan yang meminta korbannya Satu persatu orang-orang di kampung kami Wabil khusus yang rumahnya berada dekat Di sekitar rumah orang tua suci Mulai diteror arwah suci Ada yang melihat suci berbentuk pocong Ada pula yang melihat suci dengan berbalut kain panjang putih Duduk berayun-ayun di, da di dahan pohon jambu air Rumah orang tuanya Adalah idam, anak bujang Wak seman yang melihatnya demikian Malam itu, malam ketiga kematiannya Buka bujang umur 17 tahun itu Aku baru saja pulang dari rumah pacarku Kawanku yang ikut membonceng sudah pulang Rumahnya di kampung satu Sementara kita ada di kampung empat Dia terlihat gugup ketika mengutarakan kisah seram yang dialaminya. Awalnya tak ada apa-apa, cuma langit sedikit gerimis. Tapi dia menelan ludah, mungkin yang sudah terasa pahit. Saat seketika sekitar tiga sampai empat rumah lagi, ke rumahnya almarhum itu sejak kejadian malam itu dia tak berani lagi menyebut nama suci ataupun wahyu aku mencium bau jeruk purut dan kabur barus aku ingat bau macam itu bau mayit. bulu kuduku meriap nah, nah tengoklah dia menunjuk lengannya yang berbulu rambut-rambut halus itu tegak menyangka Seperti duri landak Berarti seperti ini Allah Desaunya Menceritakan ulang saja Menceritakan saja Aku masih takut Bibirnya gemetar Tetapi orang-orang tetap menuntut ceritanya tuntas Ketika mendekati rumahnya Aku melihat ada kain putih yang terjuntai dari dahan jambu. Dia menelan ludah. Tentu saja, aku dengan buayannya mendongak ke atas. Mati, Mak. Aku kencing di celana. Motorku mendadak mati pula. Almarhum itu duduk berayun-ayun di atas dahan jambung Saat aku gemetar, dia tertawa melengking macam setan Lari tunggang langganglah aku, sampai jatuh ke parit Kuceritkan memanggil nama emakku Terserah lah, orang mau tertawa, mau mengatakan aku banci ataupun penakut Bodoh amat, aku merang dan melolong-lolong memanggil nama emakku Orang-orang tergelak-gelak membayangkannya Tetapi sekaligus didera ketakutan Berarti wahyu ini tidak diterima tanah bumi Kesimpulan itu mulai santer Terdengar setelah tujuh malam berturut-turut Orang-orang di kampung kami diteror arwahnya Namun mereka hanya berani berbisik-bisik Semua masih berusaha menjaga omongan, takut terdengar oleh keluarga Suci, terutama bapaknya yang sejak dulu temperamental. "Kok bisa?" seseorang bertanya. "Apa karena dia waria?" Mungkin ada yang menyahut. "Kalian lihat sendiri kan penampilannya waktu pulang kampung pas lebaran beberapa tahun lalu?" Kali pertama dia mudik selamir mati di kebun bapaknya lantaran keper... kepergok sedang pakai baju dan lipstik emaknya pas SMP dulu. Orang-orang yang duduk di balai-balai bambu depan warung kopi mak mengangguk-angguk. Tentu saja memori mereka berlari ke masa yang diucapkan orang itu. Rambut panjang, bulu mata lentik, kuku dikuteki, bibir merah, di lipsteki. baju perempuan kalau saja bukan permintaan emaknya, kurasa bapaknya Wayu itu tidak akan pernah sudi menerima Wayu menginjakkan kaki di rumahnya lagi cuma karena istri terus sakit-sakitan sejak Wayu mingga dulu jadi dia mengalah saja semua diam lalu tiba-tiba seseorang membuyarkan kesenyapan itu Apa saat dikubur, Wahyu diperlakukan seperti perempuan sesuai permintaannya sebelum meninggal? Seketika semua orang saling pandang Lah, emangnya dia sudah operasi kelamin? Seseorang bertanya lagi Hei, walaupun dia sudah operasi kelamin Saat dia muncul kali pertama di dunia ini Dia itu laki-laki Jadi dia harus kembali ke Tuhan sebagai laki-laki Suara orang itu meninggi beberapa oktav. Lah, tapi dia sendiri loh. Kabarnya minta dikubur sebagai perempuan. Sejak mudik pertama itu, dia selalu ngomong ke orang-orang di sini namanya Suci, bukan Wahyu. Itulah yang membuat banyak orang kampung sini tak datang melayat saat jenazahnya datang dari kota. Orang-orang sudah dengar permintaan tak masuk akalnya itu sejak dia bolak-balik sakit dan berobat ke rumah sakit. Suara orang yang meninggi beberapa oktav tadi terdengar lagi. Dari nadanya terdengar mencibir dan puas sekali. Aku dapat menangkapnya dari getaran suaranya yang di gendang telingaku. Lalu siapa yang membantu menguburkannya? Orang lain jadi bertanya. Dia terdengar bingung dan was-was. Entah. Suara orang yang meninggi tadi, kesan mencibirnya makin kentara di kumping. Mungkin dia menjawab sembari mengedihkan bahunya. Karena aku tidak datang. Mungkin yang lain datang. Ucapnya. Eh. Yang aku tahu, dia menyambungnya lagi. Yang mengurus sinazahnya, kawan-kawan waria si Wahyu itu. Kabarnya, lebih dari seratus orang waria datang melayat dan berkumpul. Dari yang sudah tua bangka peot sampai yang muda belia. Nah, mungkin mereka yang mengurusnya. Loh, 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 kok begitu? Seseorang terdengar cemas. Bagaimana jika mereka mengurusnya tidak sempurna seusai, ses sesuai syariat? Mereka lupa mau me misalnya? Atau bagaimana? Semua orang saling pandang. Satu, dua, menelan ludah. Atau jangan-jangan mereka lupa melepaskan tali pocongnya. Terdengar suara gemetar salah satu dari mereka. Konon katanya... kalau tali pocongnya lupa dilepas arwahnya bakal kentayangan nah, bisa jadi tali pocongnya lupa dilepas itu yang bikin dia kentayangan simpul seseorang atau yang diomongi tadi yang ngurus jenazahnya tidak sesuai syariat orang lain membuat kesimpulan yang berbeda kalau aku yakin dia tak diterima di tanah bumi karena Rambut dan kukunya panjang macam perempuan itulah yang mencibir itu membuat kesimpulan sendiri. Dengar-dengar pula dia mati karena kena penyakit kelamin. Ah, yang benar, seseorang saksi. Lah iya, dia menjawab dengan sangat yakin. Dia kan cuma lulusan SMP mana bisa dapat kerja kalau cuma tamat SMP banci pula paling melajurkan diri mencari makan. Seketika orang-orang senyap Tak ada yang berani membantah Terus bagaimana biar dia tidak gentayangan lagi Seseorang ingin mengakhiri teror Dan pergunjingan yang tidak akan berkesudahan itu Ada dua cara Orang yang terus menerus menjimpir itu terdengar lagi berbicara Langkah pertama yang pasti sulit dan berat Yang minta keluarganya gali kuburan si wahyu itu Urus ulang, urus ulang, jenazahnya sesuai syariat Tapi siapa yang mau, baru awal mati saja Banyak yang tidak mau, apalagi kalau sudah seminggu di dalam tanah Beberapa orang pasti dan berkelan ludah Langkah kedua yang termudah Suaranya terdengar yang Katanya kalau ada orang yang mati dan arwahnya kentayangan Kita siram kuburannya dengan air perasan jeruk atau arak putih Dijamin arwahnya tidak bisa kabur lagi Sepi seketika membungkus orang-orang itu bersama langit petang yang menua Begitulah cerita yang ada Dua minggu pertama sejak kematiannya, orang-orang di kampung kami dihebohkan dengan arwah suci yang gentayangan. Orang-orang menggunjingkan pilihan suci yang ingin menjadi perempuan. Aku tak dapat menilai banyak atas pilihan itu. Kami bukan kawan akrab, jadi tak sempat berbicara banyak semasa hidup, terutama tentang luka-luka yang dia simpan. Ingatan terbaikku tentangnya adalah, dia adik kelasku yang cerdas saat SD dan SMP. Namun nasib dan takdir telah mengombang ambingkannya. Aku selalu ingat permintaannya saat aku menggunting rambut di tempatnya bekerja dulu. Jangan panggil Wahyu, Bang. Panggil aku suci. Aku memanggilnya suci Aku tak tahu apakah yang kulakukan itu sangat berarti baginya Ada beberapa hal yang yakini. Salah satunya Setiap orang berhak dipanggil dengan nama yang dia sukai Aku tidak ingin bicara tentang benar dan salah Sebab setiap orang dewasa bebas memilih jalan hidupnya Urusan doa itu urusan dia dengan Tuhannya Aku tak berhak menghakiminya. Tentang arwah suci yang gentayangan, aku juga tak tahu apakah itu benar arwah suci yang tidak diterima tanah bumi seperti yang diucapkan orang-orang kampung kami. Namun, aku ingat, dulu guru ngaji kami pernah mengatakan, tak ada hantu, roh orang yang meninggal tidak akan bisa gentayangan. Yang kalian lihat itu jin, jin yang menyerupai dan menakut-nakuti nah, itu tadi dua cerita yang sudah aku bacakan, jadi uh, cerita yang terakhir judulnya adalah Gentayangan, ditulis juga oleh Gunter Alam, seru juga sih ceritanya mm. tapi maaf juga kalau beribet karena Pas baca tuh kayak nggak tau kenapa kalau aku bacain uh, cerita gini kan kalau biasanya Biasanya baca juga baca buku tapi kan bacanya di hati gitu Tapi kalau baca ada suaranya gini kalau agak lama tuh Apa hidung tuh kayak agak bindeng gitu Gitu-gitu sih terus Lidah juga kayak agak kadang beripet-beripet juga uh, Soalnya Kalau bacain cerpen gini apalagi dengan berbagai tokoh kan seharusnya suaranya juga bisa dibuat berbeda-beda supaya pendengar itu bisa membedakan oh ini yang sedang ngomong gitu, oh, ini yang sedang bicara gitu kan. Tapi ya pokoknya begitu aja kemampuanku dalam membaca cerita. Semoga kalian semua yang mendengarkan suka. Dan untuk podcast kali ini uh, itu saja. Hanya dua buah cerita yang bisa diceritakan Next podcast bisa jadi mungkin aku akan membacakan beberapa chapter dari bukuku Atau mungkin juga kisah-kisah yang lain Atau mungkin nanti tentang episode yang lainnya Launching buku dan segala macam Oke okay. So teman-teman semuanya aja Yang mendengarkan podcast ini Terima kasih hari ini sudah mendengarkan Cerita dariku Sudah mendengarkan podcastku Jangan lupa Yang mendengarkan podcast ini Bisa di follow atau di subscribe Di noise Dan juga spotify Thank you everyone so much For listening this podcast And see you Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.